0: hr-info Politik. Das hr-Sommerinterview. Heute mit Janine Wissler.
1: Der politische Sommer in diesem Jahr ist ein heißer. NSU 2.0 Drohmails, polizeiliche Datenabfragen, Ermittlungen unter Hochdruck und immer noch keine Aufklärung, der hessische Innenminister Peter Beuth unter Druck. Und das ist mittlerweile auch Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Seit zwei Wochen sorgt der Fall des Frankfurter Oberstaatsanwalts Alexander B. für viel Gesprächsstoff. Der oberste hessische Korruptionsermittler soll selbst korrupt gewesen sein. Und auch die Corona-Situation beschäftigt uns weiter. Spannende Zeiten, in denen der Hessische Rundfunk in diesem Jahr seine traditionellen Sommerinterviews führt. Willkommen zu hr-info-Politik. Mein Name ist Andrea Löffler. Das hr-Sommerinterview in dieser Woche führt die Leiterin des hr-Landtagsstudios Ute Wellstein. Ute, im hr-Sommerinterview sprichst du gleich mit Linksfraktionschefin Janine Wissler. Welche Fragen interessieren dich am meisten?
0: Na, Im Moment äh, wäre ja eigentlich Sommerpause, Sommerloch Sommerlochjournalistisches, aber das fällt in diesem Jahr aus und hier in Hessen hat das vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen die äh, Drohmails des sogenannten NSU 2.0, die offensichtlich Verbindung zur hessischen Polizei haben. Daten von Menschen, die diese Mails bekommen haben, wurden von Polizeicomputern abgerufen. Das hat uns die vergangenen Wochen hier stark beschäftigt und das will ich ansprechen. Und natürlich Corona, das Thema, was uns ähm, seit Anfang des Jahres beschäftigt und unser aller Leben so beeinflusst.
1: Janine Wissler hat ja selbst auch NSU 2.0 Drohmails bekommen. Mit der Berichterstattung darüber bekam das Thema dann eine ganz neue Dynamik. Immer weitere Drohmails sind darauf verschickt worden. War das ein Fehler, über diese Drohmails zu berichten? Wie siehst du das?
0: Nein, das glaube ich nicht. Gegen Drittbrettfahrer kann man sich nicht schützen. Aber äh, wir haben ja auch gesehen, im Fall dieser zwei Menschen, die in Bayern festgenommen wurden, dass die Polizei schon relativ schnell dann auch unterscheiden kann, ob es sich um Drittbrettfahrer handelt oder um die ursprünglichen Mailverschicker. Was wäre die Alternative? Es totzuschweigen und damit nicht zu sagen, dass es Menschen gibt, die andere mit dem Tode bedrohen. Und jede Menge Menschen mit dem Tode bedrohen, das hielte ich auch für einen Fehler. Nein, man muss darüber berichten und man muss äh, vor allen
1: Dingen herausfinden, wer das ist, was sie treibt und muss diese Leute zur Verantwortung ziehen. Hm. Wirst du sie dann auch gleich auf dieses Thema ansprechen? Das ist ja für sie ein sehr persönliches Thema. Schließlich sprechen wir von Morddrohungen. Wie wirst du jetzt gleich mit umgehen? Ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass das für sie nicht ganz einfach ist, ähm, weil es natürlich ihren persönlichen Bereich betrifft und sie sich auch nicht mehr gefährden will durch ihre Antworten. Andererseits ist das aber auch äh, das Thema der Linken, der Umgang mit den Rechten. Die Linke sagt, seit Jahren ist in Hessen unterschätzt worden, wie stark Rechtsextremisten hier ihr Unwesen treiben. Und deshalb ist es ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man in diesen
1: Tagen Janine Wissler interviewt. Dann sind wir gespannt, was sie auf diese und andere Fragen antworten wird und hören jetzt rein in das hr-Sommerinterview mit Ute Wellstein und Janine Wissler im willi Pramel theater in den Naxos-Hallen in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zum HR Sommerinterview heute mit der Vorsitzenden der Linken Fraktion im Hessischen Landtag, Janine Wissler. Hallo. Hallo. Wir sind hier in Frankfurt im Willy-Pramel-Theater in den Naxos-Hallen. Sie haben den Ort ausgesucht oder vorgeschlagen. Warum? Was gefällt Ihnen hier so?
2: Ja, zum einen finde ich es ein sehr schönes Theater und zum anderen habe ich natürlich den Ort auch ausgesucht, weil wir natürlich auch über die Menschen reden müssen, die durch die Corona-Krise immer noch besonders betroffen sind, die große Einkommensausfälle haben, die immer noch nicht wieder arbeiten können. Und da sind natürlich die Kulturschaffenden, die Theater, die Konzertveranstalter sind natürlich eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, die unter dieser Corona-Krise besonders leiden. Und ich finde, gerade wenn man die kulturelle Vielfalt in Frankfurt und in Hessen erhalten will und die vielen kleinen Theater, die freie Szene erhalten will, dann braucht es hier Unterstützung und Hilfe, damit die Menschen eben auch nach dieser Krise weiter ihre wichtige Arbeit machen können.
0: Ja, die Corona-Krise ist sicher ein Thema, was eigentlich jeden von uns betrifft. Und deshalb werden wir da später auch noch drüber reden. Aber in diesen Tagen kann man kaum mit Ihnen sprechen, ohne über die Drohmails zu reden, die Sie und andere Frauen bekommen haben. Unterschrieben mit NSU 2.0. NSU ist eine rechtsextreme Terrorgruppe, die Menschen umgebracht hat. Und was die Sache besonders brisant macht, äh, ihre Daten wurden vorher von hessischen Polizeicomputern ausgelesen und mutmaßlich dazu missbraucht, um diese Schreiben zu verfassen. Wenn Sie jetzt auf der Straße oder vor dem Landtag Polizisten sehen, wie geht es Ihnen dann? Ist es für Sie der Freund und Helfer oder ist es so eine, mehr eine latente Bedrohung? Was für Gefühle haben Sie da?
2: Natürlich ist es äh, so, dass rechte Strukturen in der Gesellschaft äh, besorgniserregend und beängstigend sind. Aber natürlich hat es noch mal eine neue Qualität, wenn man weiß, dass diese rechte Strukturen reinreichen in staatliche Institutionen, in Sicherheitsbehörden. Weil natürlich klar ist, äh, dass Polizeibeamte Zugang haben zu Waffen, Zugang haben zu sensiblen Daten. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass das aufgeklärt wird, was hier gerade äh, passiert ist. Also dass eben es rechte Bedrohungen gibt und äh, die Spur reinreicht eben bis rein in die Polizei und dort offensichtlicher Daten abgefragt wurden.
0: Innenminister Beuth und Ministerpräsident Buffet haben sich im Landtag nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich neben Sie gestellt und damit Solidarität zeigen wollen, demonstrativ an Ihre Seite gestellt. Wie ging es Ihnen damit?
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich habe ich mich natürlich gefreut über die breite Solidarität, die ich in den letzten Wochen und äh, ja im letzten Monat generell bekommen habe. Und das sind ja viele Solidaritätsschreiben gewesen von Gewerkschaften aus verschiedenen politischen Parteien, von zivilgesellschaftlichen Bündnissen. Und natürlich ist es gut, wenn es eine breite Solidarität gibt. Ich meine, natürlich ist der Innenminister und der Ministerpräsident sind natürlich jetzt gefordert, hier aufzuklären. Und ich denke, dass die Tendenz immer noch ist, dass man in den letzten Jahren immer versucht hat, rechte Vorkommnisse als Einzelfälle auch zu verharmlosen. Dass man sich geweigert hat, die Strukturen dahinter anzuerkennen. Und ich will an der Stelle noch mal deutlich sagen: es geht ja hier nicht ähm, um mich als Person, sondern es ist eine äh, Tendenz, die wir haben die in den letzten Jahren ist äh, immer mehr rechte Gewalttaten gegeben hat. Vor einem halben Jahr sind neun Menschen in Hanau ermordet worden, die abends friedlich in einer Shisha-Bar saßen. Und sie sind ermordet worden, weil der Täter ein Rassist war und äh, die Menschen nicht in sein Weltbild gepasst haben. Wir haben den Mord an Walter Lübcke äh, erlebt, die Schüsse in Wächtersbach. Also wir haben einen äh, Nährboden, einen rechten Nährboden, äh, der... Äh, ja, Rassismus, der um sich greift und der eben auch in solche Gewalttaten oder Bedrohungen dann mündet. Und deswegen finde ich es eine Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten, dieser rechten Bedrohung den Kampf anzusagen. Und das beginnt eben auch, dass man Rassismus und äh, auch institutionellem Rassismus widerspricht und den klar benennt.
0: Sie haben ja jahrelang Innenminister Beuth und dessen Vorgänger, Ministerpräsident Bouffier, der auch Innenminister war, vorgeworfen, Sie hätten diese rechte Gefahr unterschätzt. Jetzt haben Sie selbst eben gesagt, jetzt hat es mit Walter Lübcke auch einen Parteifreund der beiden getroffen. Haben Sie das Gefühl, dass die Regierung das jetzt ernster nimmt als in den Jahren zuvor? Also mein Eindruck ist nach wie vor, dass ohne öffentlichen Druck
2: immer noch viel zu wenig passiert. Also wir haben nach wie vor die Situation eben, dass wir rechte Strukturen haben, dass wir rechte Strukturen haben, die bis in die Sicherheitsbehörden reinreichen. Und mein Eindruck ist, statt hier wirklich für Offenheit und Transparenz zu sorgen, ist mein Eindruck schon, dass der Innenminister eigentlich das zugibt, was, was durch Journalisten und die kritische Öffentlichkeit bereits bekannt geworden ist. Und ich finde, man hat aus der Mordserie des NSU viel zu wenig Lehren gezogen und äh, vor allem auch nicht die richtigen Lehren gezogen, weil die Mordserie des NSU hat ja gezeigt, wie groß die Gefahr von rechts ist und äh, dass die sogenannten Sicherheitsbehörden, also sowas wie das Landesamt für Verfassungsschutz, eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. Und äh, das merken wir ja jetzt auch in dem Prozess gegen Stefan Ernst, der geführt wird, dass Stefan Ernst eben ein über Jahre hinweg bekannter Neonazi war, der militant war, der gewaltbereit war, aber den man entweder nicht mehr auf dem Schirm hatte oder man hat ihn auf dem Schirm gehabt und gewähren lassen. Das wird ja auch der Untersuchungsausschuss jetzt herausfinden müssen.
0: Aber machen wir mal das Gedankenspiel, Silvia, Innenministerin, was würden Sie denn tun? Was müsste denn jetzt geschehen?
2: Also was äh, geschehen muss, ist äh, zum einen auf der Ebene der rechten Netzwerke, dass wir rechte Netzwerke als solche erkennen, dass Neonazis entwaffnet werden, dass wir ähm, dafür sorgen, dass die, äh, ja, wir haben ja jede Menge unvollstreckte Haftbefehle beispielsweise gegen gesuchte Neonazis. Wir haben nach wie vor Neonazis, die legal Waffen besitzen. Hier muss auf jeden Fall angesetzt werden. Wir müssen innerhalb der staatlichen Institutionen gegen rechte Netzwerke und rechte Strukturen vorgehen. Und dazu gehört eben vor allem, das nicht immer wieder zu leugnen, sondern zu sehen, wir haben ein Problem mit institutionellem Rassismus. Aber, und auch das finde ich ganz wichtig, wir müssen auch über die gesellschaftliche Ebene sprechen. Es gibt einen Nährboden für diese Taten. Und dieser Nährboden ist ein, um sich greifender Rassismus. Und äh, den zu bekämpfen, das halte ich auch für eine ganz entscheidende Aufgabe, die ja, die gesamte Gesellschaft hat, aber die man eben auch äh, politisch äh, diesen Kampf
0: führen muss. Und die hessische Polizei. Die Linke hat ja kein ganz spannungsfreies Verhältnis zur Polizei, Sie sind ja auch auf Demos gewesen, wo die Polizei durchaus Gegner war von Ihnen, aber würden Sie so weit gehen zu sagen, man muss diese Institution in Hessen komplett ähm, auf den Kopf stellen, so wie in Amerika, die Fund the Police, also die Polizei ganz neu aufstellen oder ihre Ressourcen wegnehmen, was wäre da Ihre Forderung?
2: Also ich denke, wir müssen wirklich strukturell was ändern bei der Polizei auf jeden Fall, weil es ist ja schon die Frage, wie kann das sein, dass es in einem Frankfurter Polizeirevier eine rechte Chatgruppe gibt, zu der mehrere Polizistinnen und Polizisten gehören und es offensichtlich über Jahre hinweg Vorgesetzten nicht auffällt, Kollegen nicht auffällt oder aber es ist ihnen aufgefallen und das wurde einfach geschwiegen und deswegen finde ich, müssen wir über die Strukturen bei der Polizei reden, dass es teilweise einen viel zu starken Chorgeist gibt, dass es keine Fehlerkultur gibt, dass es keine unabhängigen Beschwerdestellen gibt und dass sehen wir ja gerade jetzt. Das Problem ist doch, dass hier Polizisten gegen Polizisten ermitteln. Und wir brauchen unabhängige Stellen, damit solche Ermittlungen eben auch unabhängig geführt werden können. Damit polizeiliches Fehlverhalten auch aufgeklärt werden können. Dinge wie Racial Profiling, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe, mit dunkler Haarfarbe öfter in Polizeikontrollen kommen. Ja, die haben ja gar keine Möglichkeit, sich darüber zu beschweren, weil sie sich am Ende immer nur bei Polizisten über äh, Polizeiarbeit dann beschweren können oder der Anzeige erstatten können. Deswegen brauchen wir diese Strukturen. Und ja, wir brauchen auch eine Neuausrichtung und Neustrukturierung der Polizei, dass eben es eine Fehlerkultur gibt und dass ähm, Polizisten auch angehalten werden, über solche Probleme und über solches Fehlverhalten äh, zu sprechen, ohne dass ihnen dann Vorwürfe gemacht
0: werden. Falls Sie sich wundern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über äh, das Gewusche hier ab und zu fliegt eine Taube von oben nach unten, die baut offenbar ein Nest und ja. <lacht> äh, soll uns aber nicht weiter stören, hört man nur manchmal. Wir wollten auch über Corona reden, jetzt sind wir eine Woche vor der Öffnung der Schulen und überall im Lande, auch in Hessen, wird darüber diskutiert, wie das vonstatten gehen soll. Da gibt es zum einen die Eltern und die Kinder, sogar die Kinder, die sich in einer gewissen Normalität sehen und gerne wieder in die Schule gehen möchten. Auf der anderen Seite gibt es die Angst der Lehrer und auch Eltern vor Infektionen. Wie sehen Sie das? Was würde die Linke am liebsten tun in Sachen Schulen?
2: Also richtig ist natürlich, dass die Kinder jetzt wieder zur Schule gehen, weil es war eine ganz, ganz schwierige Zeit für Eltern, die neben Berufstätigkeit Homeschooling organisieren mussten, teilweise noch in Heimarbeit. Es war wirklich eine sehr belastende Zeit für viele Familien. Und deswegen ist es richtig, dass die Schulen wieder öffnen. Und das oberste Ziel muss auch sein, dass die Schulen nicht wieder geschlossen werden. Müssen, weil man natürlich auch sehen muss, dass das ja auch mit den Bildungsmöglichkeiten von Kindern ähm, äh, etwas macht, dass natürlich auch Kinder abgehängt werden, wenn sie über Wochen und Monate keinen Schulunterricht haben. Ich denke, das Entscheidende ist zum einen, äh, dass wir ausreichend Testkapazitäten brauchen, und zwar nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für die Kinder und für die Eltern. Wir brauchen sie möglichst da kleine
0: Tests befürworten oder was sind ausreichende Kapazitäten?
2: Ja, also dass zumindest es die Möglichkeit gibt, wann immer auch verdachtsunabhängig den Eltern und den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, sich eben regelmäßig testen zu lassen. Ich finde generell, dass viel mehr getestet werden sollte in Deutschland, um eben wirklich die Infektionszahlen auch in den Griff zu kriegen. Für die Lehrkräfte hat man das ja jetzt gemacht, aber ich finde, das sollte auch ausgeweitet werden auf die Eltern und auf die Kinder, Wir brauchen, ähm, finde ich, eine Form von Stufenplan. Also ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wir in Hessen sehr stark die Landesregierung die Verantwortung an die Schulen delegiert und sagt, ihr habt Hygienekonzepte, ihr entscheidet darüber, ob Masken getragen werden oder nicht. Also da muss man schon aufpassen, dass man die Verantwortung nicht einfach an die Schulen abschiebt, sondern einen Stufenplan hat, also die Schulen jetzt wieder zu öffnen, aber gleichzeitig auch zu wissen, was macht man, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, aber das ist ein altes Thema, weil viele Themen kommen ja jetzt äh, durch. Corona nochmal hoch, die eigentlich seit vielen Jahren schon als Problem bekannt sind. Natürlich geht es um die Frage baulicher Zustand an vielen Schulen. Gibt es in den Klassenräumen überhaupt Waschbecken? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, Hygienekonzepte umzusetzen? Oder sind die Schulen teilweise auch viel zu beengt? Also an der Stelle muss man sicher auch mittelfristig was machen, also dass es eben auch möglich ist, kleinere Klassen zu haben und die baulichen Voraussetzungen zu haben. Aber jetzt für den Start nach den Ferien finde ich ausreichend Testkapazitäten und eben wirklich einen Stufenplan was machen wir, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen.
0: Sind Sie dafür, dass die Schüler in der Schule oder gar im Unterricht Masken tragen?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Modelle. Jetzt das macht ja jedes Bundesland ein bisschen anders. Ähm, grundsätzlich, finde ich, muss man schon deutlich machen, die, die Pandemie ist nicht vorbei. Und ähm, es gibt ja Bundesländer, die so eine Regelung getroffen haben, dass im Unterricht selber die Masken nicht getragen werden. Aber in den Pausen, ich glaube, das ist eine Regelung, die man auch in Hessen äh, machen könnte. Aber das müssen natürlich auch Virologen und die entsprechenden Expertinnen und Experten beurteilen.
0: Also Masken in den Pausen, auf den Gängen, aber nicht während des Unterrichts.
2: Ja, ich glaube, dass eben die, das Maskentragen natürlich einfach die Funktion auch hat, jeden zu jeder Zeit daran zu erinnern, dass es die Gefahr noch gibt und äh, dass es eben notwendig ist, Abstand einzuhalten. Da, glaube ich, ist das Maskentragen ganz hilfreich.
0: Lassen Sie uns noch über Ihre persönliche Zukunft reden. Es ist ein äh, offenes Geheimnis, dass, dass Sie eine mögliche Kandidatin sind, um Parteichefin der Linken im Bund zu werden. Noch ist das nicht entschieden, aber wir haben ja jetzt die Gelegenheit, Sie zu fragen. Machen Sie das? <lacht> Noch ist sie nichts. Zur Wahl?
2: <lacht> Der Parteitag äh, ist ja noch ein Weilchen hin, also noch ist nichts entschieden. Wir haben zwei Parteivorsitzende, die haben ja angekündigt, dass sie demnächst auch erklären werden, was sie vorhaben und danach
0: denke ich drüber nach. Hätten Sie denn Lust dazu, jetzt mal unabhängig davon, ob die zwei anderen den Weg frei machen?
2: Also ich sage mal so, ich finde, man sollte sich natürlich auch fragen, auf was hat man Lust. Aber natürlich ist für mich auch immer die Frage, was ist sinnvoll und wo kann ich gute politische Arbeit leisten. Und da muss ich sagen, dass ich auch sehr gerne Landtagsabgeordnete bin, dass ich sehr gerne in Hessen aktiv bin. Und mein Eindruck ist, hier gibt es ja auch einiges zu tun. Also von daher werde ich das entscheiden. Ich bin ja stellvertretender Parteivorsitzende jetzt schon. Also das heißt, ich bin ja auf der Bundesebene auch durchaus aktiv.
0: Naja, es macht ja schon einen kleinen Unterschied. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, die wir halten, könnten sich ändern. Sie könnten ja vielleicht versuchen, ein Rot-Rot-Grünes Bündnis zu schmieden, oder käme das für Sie gar nicht in Frage?
2: Das entscheiden am Ende immer die Inhalte. Wie Sie wissen, haben wir ja auch in Hessen zweimal versucht, ein Rot-Rot-Grünes Bündnis zu schmieden. Das ist am Ende gescheitert, nicht an der Linken. Aber am Ende geht es um die Inhalte. Was wir wollen, sind, ist mehr soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen ähm, endlich wirksamen Klimaschutz umsetzen und eine gerechtere Teilung von Reichtum. Das wollen wir durchsetzen und natürlich auf der Bundesebene eine friedliche Außenpolitik und die Bundeswehreinsätze beenden. Da muss man am Ende schauen, ob man dafür Partner und Partner findet oder eben nicht. Aber ich finde, am Ende müssen das immer die Inhalte entscheiden, ob man eben auch in eine Regierungsbündnis geht oder nicht.
0: Die lassen sich natürlich in der Regierung besser umsetzen als in der Opposition.
2: Ja, das ist die Frage. Also ich weiß nicht, ob ja gerade in Hessen grüne Inhalte gut durchgesetzt werden durch Grüne in der, in der Landesregierung. Also oft habe ich den Eindruck, dass man auch aus der Opposition heraus, wenn man wirklich Druck macht, mehr erreichen kann, als wenn man in der Regierungsbeteiligung ist mit einem Partner, der eigentlich was ganz anderes will als man selber. Da finde ich, ist Hessen gerade ein ganz
0: gutes Beispiel. Mhm.
1: Dann lassen Sie geschickt wieder alles offen. Ja,
0: vielen Dank, Frau Wissler, für dieses kurze Interview. Vielen Dank.
1: Das war das hr-Sommerinterview mit Janine Wissler, der Chefin der hessischen Linksfraktion im Hessischen Landtag, im Gespräch mit Ute Wellstein im willy pramel theater in den Naxos-Hallen in Frankfurt. Damit sind wir aber noch nicht am Ende unserer Sendung. Denn dieses Jahr stellen wir den Politikerinnen und Politikern auch ihre Fragen, die sie uns jede Woche schicken, über unsere Homepage hrinforadio.de oder auch auf Facebook und Twitter. Jetzt also ihre Fragen, gestellt von Ute weltstein im Gespräch mit linken Fraktionschefin Janine Wissler.
0: Ben Gallagher fragt, wie stehen Sie zu den Vorkommnissen am Opernplatz in Frankfurt? Jede Form von Gewalt ist äh, abzulehnen.
2: Ähm und wir müssen schauen, dass wir trotzdem aber die öffentlichen Plätze der Stadt eben auch genutzt werden können und dass Menschen gerade in diesen Zeiten, in denen Nachtclubs geschlossen sind, in Diskotheken geschlossen sind, eben auch unter freiem Himmel feiern können. Und beides muss man miteinander hinkriegen.
0: Nanette Gottmann schreibt, wie kann sichergestellt werden, dass alle Schulen zügig mit digitaler Technik ausgestattet werden und alle Kinder mit Internet versorgt werden?
2: Ja, das, wir brauchen mehr Investitionen in diesem Bereich und wir müssen natürlich auch sehen, dass es viele Schülerinnen und Schüler gibt, die eben zu Hause nicht ihren eigenen Computer haben, sondern in vielen Familien gibt es vielleicht einen Computer, gar keinen Computer, kein schnelles Internet. Und das, finde ich, ist eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, auch zu Hause eben gut ausgestattet zu arbeiten. Von daher finde ich, da muss der Staat wirklich Geld in die Hand nehmen. Das gehört auch zur Lehrmittelfreiheit.
0: Macht Hessen ja gerade, 150 Millionen im Corona-Paket sind für die digitale... Erneuerung vorgesehen, reicht das? Oder?
2: Ja, ist gut, haben wir auch begrüßt, aber es ist eben ein kleiner Schritt und äh, es wäre natürlich ein sehr viel größerer notwendig. Es ist ja, sind ja in den letzten Jahren einige Dinge vernachlässigt worden, die jetzt in der Corona-Krise besonders hervortreten. Das ist die Digitalisierung der Schulen, das ist der Pflegenotstand, das sind die Bedingungen in den Schlachtbetrieben. Das sind ja alles Probleme, die seit Jahren bekannt wurden, Jahren und jetzt besonders deutlich zutage treten. Und beim Thema Digitalisierung der Schulen ist eben jahrelang viel zu wenig passiert. Deswegen ist es richtig, dass jetzt was passiert. Aber es befürchte, dass diese Summe auch nicht
0: ausreichen wird. Thorsten Krings, fragt, wie stehen Sie zur DDR-Vergangenheit Ihrer Partei?
2: Für äh, mich, für uns
0: ist ganz klar, eine sozialistische
2: Gesellschaft muss immer eine demokratische Gesellschaft äh, sein. Das heißt, Bürgerrechte müssen garantiert sein. Es muss Reisefreiheit, Demonstrationsfreiheit garantiert sein. Und äh, ich denke, dass die Linke diese Vergangenheit ja auch äh, in vielen Jahren äh, auch sehr gründlich
0: aufgearbeitet hat. Also die DDR war für Sie kein demokratischer Staat? Ja. Rainer Becker sagt, wie stehen Sie zur Antifa? Finden Sie es in Ordnung, wenn die Antifa so randaliert?
2: Antifa heißt erstmal, dass es Menschen sind, die gegen Faschismus und gegen Nazis kämpfen. Und diesen Menschen bin ich sehr dankbar dafür, dass sie vor Ort Nazi-Aufmärsche verhindern und Solidarität organisieren für Menschen, die von Neonazis und Rassisten bedroht werden. Von daher finde ich, dass die Antifa in weiten Teilen eine sehr wichtige und auch eine notwendige Arbeit macht und ähm, in der Regel machen sie das ja äh, durch eben Demonstrationen, durch Aufklärung und ähm, finde, dass äh, im Kampf gegen Rechts man die Antifa natürlich ein Bündnispartner ist und man sie unterstützen muss.
0: Also Reinhard Becker meint bestimmt nicht die friedlichen Antifaschisten, sondern die Antifa, er sagt ja auch randaliert, die dann eben auch mal durch Gewalttaten auffallen. Wie stehen Sie zu denen?
2: Ja, also ich finde, man muss äh, an der Stelle auch ein Stück weit unterscheiden. Die äh, Neonazis sind äh, Menschen, die Flüchtlingsunterkünfte in Brand stecken, die Menschen auf offener Straße angreifen, verletzen. Es gibt äh, über 200 Tote durch rechte Gewalt seit 1990. Ich finde, dass man sich dem mit friedlichen Mitteln entgegenstellen muss, aber ich bin auch nicht bereit, eine, weiß ich nicht, brennende Mülltonne auf die gleiche Ebene zu stellen, wie wenn Menschen angeschossen werden, weil Neonazis ihrer Hautfarbe nicht gefällt. Von daher friedliche Mittel, natürlich, dafür stehen wir im Kampf gegen rechts, aber ich bin dagegen, eben eine Gleichsetzung zu machen zwischen rechter und sogenannter äh, linker Gewalt.
0: Aber eine glasklare Ablehnung von Gewalt,
2: klingt aber nee, auch sag anders. Ich sage ja gerade, ich, sag ja ich finde, man sollte... Brennende Müllton, man muss, okay? Nein, es gibt einen Unterschied, ob man etwas okay findet oder ob man sagt, es ist auf der gleichen Stufe. Und da finde ich, dass man Gewalt gegen Menschen und die Gefährdung von Menschenleben nicht auf die gleiche Ebene stellen sollte wie Sachbeschädigung. Und das tut ja auch das Strafrecht aus gutem Grund nicht. Also bei einer Sachbeschädigung ist ja äh, die Strafe eine ganz andere, als wenn ein Mensch gefährdet wird. Und deswegen sage ich... Ja, G G Gewalt ist nicht in Ordnung, es hilft der Sache auch überhaupt nichts. Ich bin der Meinung, dass man mit friedlichen Mitteln die Rechten bekämpfen muss. Aber ich bin der Meinung, dass man beides nicht gleichsetzen sollte, weil es ein qualitativer Unterschied ist.
0: Hat Herr Becker ja auch nicht getan, sondern nur gefragt, wie Sie dazu stehen. Gut, aber ich glaube, das äh, hat sich jetzt erklärt. Martin Knöfel fragt, wie steht die linke Fraktion zur Einführung des Zivildienstes?
2: Eines verpflichtenden Zivildienstes, dass wir halten das für sinnvoll, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde und das sollte auch beibehalten sein
0: oder auch damit der Zivildienst. Chris Guy fragt, auch wenn viele Linke mit dem Begriff der Heimat nichts anfangen können oder wollen, die meisten Menschen können dieses. Warum ist es vielmehr die Politik der Linken, arme Menschen aus ihrer Heimat herauszureißen, anstatt sich dafür lautstark einzusetzen, dass sie zu Hause Bedingungen haben, damit sie nicht emigrieren? Ich höre von links immer nur Einwanderung unter allen Umständen. Wer nichts gegen Fluchtursachen unternimmt, trägt eine Mitschuld an den Toten entlang der Flüchtlingsrouten, sagt Chris Guy.
2: Also ich bin der Meinung, dass gerade die Linke dort die Partei ist, die sehr viel tut und sehr viel die Fluchtursachen problematisiert. Also wir problematisieren noch die ganze Zeit, dass Deutschland Waffen in alle Welt exportiert. Wir kritisieren, dass es Kriege unterstützt werden, vor denen Menschen dann fliehen müssen. Wir weisen darauf hin, dass die Klimaerwärmung natürlich dazu führt, dass mehr Menschen ihre Länder verlassen müssen und auf der Flucht sind. Und natürlich hängt das auch mit einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung zusammen, dass wenn, wenn, wenn Menschen in ihren Ländern keine wirtschaftliche Perspektive haben, dass sie dann eben gezwungen sind zu fliehen. Also von daher selbstverständlich weisen wir darauf hin, wir brauchen eine gerechte Weltwirtschaft und wir brauchen einen Stopp von Kriegen und von Waffenexporten. Aber die Menschen, die jetzt heute auf der Flucht sind, Denen muss natürlich geholfen werden, weil denen hilft es jetzt nichts zu sagen, wir wollen langfristig die Fluchtursachen bekämpfen. Aber selbstverständlich soll jeder das Recht haben, dort zu leben, wo er leben möchte. Er soll das Recht haben, zu emigrieren, ob das aus welchen Gründen auch immer ist. Und er soll das Recht haben, natürlich dort leben zu können, wo er leben möchte und wo er vielleicht aufgewachsen ist und was für ihn Heimat ist.
1: Sagt Janine Wissler, Chefin der Linksfraktion im Hessischen Landtag. Ute, so richtig abgegrenzt hat sich Janine Wissler ja nicht von der linken Gewalt, oder?
0: Ja, und das stellt man auch immer wieder fest, wenn man mit ihr redet, dass sie es vermeidet, sich von der Antifa so richtig zu distanzieren. Weil da natürlich sehr viele Sympathisanten der Linken unterwegs sind und weil die natürlich, zumindest die, die es gewaltfrei betreiben, ja auch durchaus das tun, was die Linke will, nämlich im Kampf gegen Rechts unterstützen. Aber man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass es dort auch gewaltsame Ausbrüche gibt. Und ich habe schon den Eindruck, dass das hier immer ein bisschen relativiert wird. Ne?
1: Also so richtig hat dich Ihre Reaktion darauf nicht überrascht?
0: Nein, aber auch nicht überzeugt. Also wir haben ja mehrere Gelegenheiten gegeben, ganz klar zu sagen, diese Gewalt lehne ich genauso ab, aber das hat sie vermieden.
1: Hm. Ihr habt sehr viele verschiedene Themen gestreift in dem Interview. Was nimmst du mit aus deinem Interview und auch aus den Hörerfragen und auch aus ihren Antworten auf unsere Hörerfragen?
0: Es kamen sehr viele Hörerfragen, Hörerinnenfragen, wir konnten gar nicht alle stellen. Das zeigt, dass das Interesse an Janine Wissler sehr groß ist. Sie ist sicher eine Person, die auch polarisiert, aber die auch ihre Anhänger und Anhängerinnen begeistern kann. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum sie dafür im Gespräch ist, vielleicht die Linke bundesweit zu führen. Sie hat es ja heute auch wieder mal vermieden, da eine klare mhm. Antwort drauf zu geben, aber es wurde wohl auch deutlich... Sie spielt mit dem Gedanken, sie wartet jetzt noch auf die Entscheidung der jetzigen Parteichefs und wir werden dann in zwei Monaten sehen, ob sie einen Hut in den Ring geworfen hat und ob sie
1: gewählt wird. Es bleibt also spannend, nicht nur für Janine Wissler, sondern für das gesamte politische Wiesbaden hier in den nächsten Wochen und Monaten. Mindestens die NSU 2.0-Affäre, die Korruptionsaffäre und die Corona-Situation werden uns weiter beschäftigen. Das war hr-info-Politik, das hr-Sommerinterview mit der Chefin der hessischen Linksfraktion Janine Wissler. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast auf hr .de und in der ARD-Audiothek im Channel Politik und bei den meisten anderen Podcast-Catchern. Mein Name ist Andrea Löffler.